0: Bonjour à tous, à la une de Smart Tech, notre grand rendez-vous pour plus de diversité dans le secteur des technologies. On va s'intéresser à des jeunes entrepreneurs qui veulent innover dans le secteur de la mobilité, mobilité verte et inclusive. Et puis on aura rendez-vous avec l'alerte cyber, on ira regarder ce qui se passe du côté du cybercrime avec le spécialiste Damien Bancal. Mais d'abord je vous propose qu'on s'intéresse à un énorme trafic de cigarettes en ligne, ça se passe en grande partie sur Snapchat et Facebook, on en parle avec un spécialiste spécialiste de la lutte contre les trafics sur Internet, c'est parti pour Smarttech. Le cabinet de conseil KPMG a dévoilé l'ampleur d'un trafic illicite sur Internet, le commerce de cigarettes via Internet, mais même plus précisément via les réseaux sociaux. J'avais envie de poser trois questions à Didier Douy. Bonjour, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Bonjour. Vous êtes un ancien gendarme à la cybercriminalité et aujourd'hui directeur commercial de WebDrone. On très rapidement, peut-être que vous me corrigerez, mais c'est donc une plateforme qui permet de euh, veiller sur euh, les trafics, d'avoir une détection automatique d'informations qui sont liées à la lutte justement contre différents, euh, différentes formes de cyberfraude, contrefaçon ou euh, vente illicite. Première question ces ventes de cigarettes sur euh, Internet, elles sont interdites
1: Ah, bah totalement Déjà la base, l'achat, la base également, l'achat également, et
0: pourtant on a un, un trafic qui prospère.
1: Oui, on a un trafic qui prospère. Quels sont les, les... chiffres Alors les, les chiffres, déjà, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est 40% des cigarettes qui sont fumées en France sont fumées, enfin achetées en dehors du réseau des buralistes. C'est-à-dire que déjà l'ill... l'illégal est déjà là. Ensuite, si on, si on va un peu un peu plus loin, on va les retrouver bien sûr sur les ventes à la sauvette. Et ensuite, parmi ces 40%, 40% sont vendus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est assez énorme. Euh, et surtout, euh, ce qu'on a pu voir, nous, au travers de, des différentes veilles chez WebDrone, c'est euh, une accélération pendant la période de Covid, la poursuite post-Covid, je dirais, euh, et surtout, ce que l'on constate, euh, c'est vraiment une, une augmentation des ventes sur Internet à chaque augmentation des taxes. Aye. C'est-à-dire que pour nous, une augmentation de taxes, va entraîner l'arrivée de 200 à 250 vendeurs supplémentaires sur les réseaux sociaux. Et si on veut continuer sur les chiffres pour être assez précis, je dirais que là, l'étude qui est en cours chez nous, au premier semestre donc de 2023, on est à 8500 offres sur les réseaux sociaux, aussi bien Facebook, Snapchat que Telegram.
0: Et alors, si je prends une autre enquête OpinionWay, well, qui, qui est un petit peu plus ancienne, hein, qui date du printemps, euh, près d'un fumeur français sur deux a modifié ses habitudes d'achat. Vous parliez de, 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 de cette arrivée post-Covid hein, qui a modifié les achats des, des fumeurs. 9% des fumeurs déclarent en avoir acheté davantage euh, en ligne. Alors, qu'est-ce qui est, selon vous, justement, nouveau, préoccupant quelle est, quelle, quelle est cette tendance qui vous semble dangereuse
1: Alors, ce qui, ce qui me semble dangereux, en fait, déjà, c'est, c'est l'arrivée et la La prise de contrôle du crime organisé parce qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est vraiment derrière le crime organisé euh, qui, est, qui est derrière l'ensemble des trafics. Et le crime organisé a, a investi les réseaux sociaux parce qu'il a compris que c'était un, un moyen très très simple de pouvoir vendre euh, des cigarettes et surtout de, de pouvoir toucher un maximum, un maximum de personnes. Donc ça c'est vraiment euh, très très inquiétant. Et euh... en particulier
0: des jeunes sur Snapchat.
1: Alors exactement, voilà. Alors c'est, c'est le, la deuxième inquiétude, c'est que Snapchat s'adresse vraiment à des personnes qui ont moins de 20 ans, je dirais. Et, et sur ces réseaux sociaux en fait contrairement à l'idée reçue de dire oui mais c'est pas grave parce que ce sont des vraies cigarettes qui ont été achetées à l'étranger et qui sont ramenées en France, ça c'est faux, nous ce qu'on constate c'est que 90% de ce qui est proposé sur internet c'est de la contrefaçon mmh. donc on donc... est là sorti du, du réseau totalement euh, je dirais de fabrication avec tout ce qui va être euh, process etc que, que les, les manufacturiers euh, mettent en place, là la constitution des cigarettes je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a dedans
0: Et en plus, on trouve même de quoi se constituer son usine de production. Oui.
1: Alors, on a eu des démantèlements en France euh, d'usines, chose qu'on n'avait jamais vue. Donc, depuis la fin de l'année dernière et cette année, on on a vu euh, des démantèlements en France, étant donné que la France est le marché, je dirais, phare euh, des contrefacteurs, donc ils se sont installés en France.
0: On n'a qu'une minute pour vous demander, mais que fait la police et, alors, et quels sont les risques encourus aussi
1: Alors, ce que fait la, la, la police, la, la police, enfin les services en général des, des, des forces de l'ordre, euh, je dirais, travaillent sur ces enquêtes. C'est très difficile d'investiguer sur les réseaux internet parce que derrière, on est comme des trafics de stup. On a la même forme de criminalité organisée. Donc on risque des peines de prison. Mais surtout, je pense que l'État a un rôle à jouer. Et surtout, vis-à-vis des... Y compris
0: pour le consommateur, parler des risques de prison
1: oui, il y a des risques d'amende pour le consommateur, pas le risque de prison, D'accord. un risque d'amende. Mais je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que l'État a un rôle à jouer auprès justement des plateformes, de ces réseaux sociaux, pour les mettre, je dirais, à la page et leur dire stop, mettez les moyens qu'il faut pour arrêter et endiguer ce phénomène.
0: Et Alors là, c'est un discours, je pense, qui peut porter, puisque en ce moment euh, on étudie cette loi censée oui, sécuriser et réguler exactement. Internet. Et, et, et j'en profite pour et vraiment, on va en débattre à l'Assemblée nationale. Voilà,
1: pour repasser ce message, parce que c'est, c'est vraiment, on, on ne peut pas imaginer que les réseaux sociaux n'aient pas d'outils pour pouvoir le faire.
0: Merci beaucoup Didier Douilly, vous êtes le directeur commercial de WebDrone. Merci encore pour ces éclairages. Merci c'est le moment de notre grand rendez-vous. On parlait de diversité dans la tech et de mobilité verte. Et c'est le moment de notre grand rendez-vous pour plus de diversité dans la tech. Un grand rendez-vous qui est incarné par l'association DiversiDays et aujourd'hui par Chloé. Chloé Sebag, bonjour. Bonjour Delphine. Euh, vous êtes la porte-parole de DiversiDays et vous êtes venu accompagnée de Oweis Sediki, qui est le fondateur de Dromi, un service de livraison sur mesure respectueux de l'environnement. Vous nous dites et favorisant l'insertion professionnelle. On va en discuter ensemble. À côté de vous, ma médicanoûtée, vous êtes le cofondateur de Terra électrique. Vous, c'est une entreprise de location de scooters électriques euh, que vous installez en banlieue parce que vous voulez faire de la mobilité verte une réalité aussi dans ces territoires. Alors bienvenue à tous, on va donc parler de, d'entrepreneuriat inclusif dans le domaine de la mobilité verte. Est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques tendances déjà à partager ensemble Chloé
2: Absolument, déjà un chiffre qui est sorti tout récemment selon l'Observatoire européen Copernicus, on a enregistré cet été, en 2023, l'été le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Donc c'est un chiffre qui est assez effrayant et quand on regarde d'un petit peu plus près, eh bien, on sait que c'est une manifestation du réchauffement climatique, que c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre et si on zoome encore un petit peu plus sur la France, on se rend compte que la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est les transports, à 31% en 2021. Donc aujourd'hui, on on est là pour parler de solutions et solutions qui sont non seulement vertes mais aussi sociales.
0: Alors voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Pour qu'on avance un peu sur ces sujets ensemble. Alors OSCD donc euh, vous vous avez fondé Dromi, euh, né en 2019, quel est le pitch Tiens. Un petit pitch sur Dromi.
3: Euh, alors euh, pour être concis, Dromi c'est un service de livraison sur mesure destiné exclusivement aux entreprises. Sur mesure, parce qu'on va venir s'adapter à toutes les contraintes logistiques de nos clients, donc ça peut être la typologie de, de véhicule, les créneaux de livraison sur lesquels ils souhaitent qu'on livre, et ça peut aller jusqu'au branding du véhicule ou du livreur. C'est également s'adapter au modèle économique de nos clients, voilà. donc certains souhaitent de la mise à disposition, une tarification à l'heure, et d'autres, comme dans le secteur du e-commerce, souhaitent une tarification à la course. Et pour finir, un, c'est un service de livraison à fort impact sociétal, car nous avons deux valeurs au centre du projet. La première valeur est l'environnement, où on a 100% de notre flotte qui est green, c'est-à-dire des véhicules respectueux de l'environnement, pour euh, majoritairement électriques, électrique, exactement. Et euh, dans un second temps, un aspect social, où on fait de l'insertion professionnelle sur certains de nos recrutements. Voilà. Euh,
0: vous adressez les marchés de quoi De la foodtech, euh, principalement
3: euh, on... C'est là où il
0: y a beaucoup de besoins de transport Oui,
3: on est, on est multi-marché. C'est vrai qu'un de, un de nos gros secteurs, c'est la tech, Mais on peut également faire du colis. On travaille également avec des fleuristes et avec beaucoup d'autres acteurs dans d'autres, d'autres marchés.
0: Et alors, vous parlez de, de l'aspect social. Le, le statut des chauffeurs, c'est un grand sujet en France, euh, depuis l'ubérisation hein, de, de, de ces métiers. Comment, comment est-ce que vous, euh, vous les intégrez dans votre société les chauffeurs
3: Alors, le modèle social de Dromi, il est simple. Donc, nous, on a essayé de, de, d'être sur un modèle où on a imposé le statut salarié. Ça ne marche pas parce que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, on a décidé de laisser le choix, en fait, au candidat de choisir le statut sur lequel il veut travailler. Comme, par exemple, les étudiants qui veulent plus de flexibilité. Et voilà, d'autres personnes qui, qui souhaitent un cadre euh, salarié, temps plein. Donc, on laisse le... Donc,
0: on peut être salarié, Et en on... cas. oui. Oui. Che, chez Dromi, si on le souhaite.
3: C'est ça. Okay. Et sur nos partenariats euh, d'insertion professionnelle, par contre, on, on le dit en amont, mais on impose le statut salarié. Voilà.
0: Vous l'imposez pour, pour quelles raisons euh,
3: Parce que c'est, euh, ça fait partie du, 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 du partenariat euh, euh, qu'on a noué avec les différentes associations, ou des fois avec Pôle emploi, où on nous demande
0: D'accord.
3: De, d'imposer le, le statut salarié, tout simplement. Mais sinon, nous, Dromi, on laisse le choix au candidat.
0: Alors, le transport, ce n'est pas une mince affaire, hein, surtout sur le dernier kilomètre, c'est quand même quelque chose de très compliqué, il faut être rapide, euh, efficace, fiable, comment on fait tout ça
3: euh, Alors déjà, un de nos, un de nos points, Enfin, je dirais qu'on a vraiment deux points forts, c'est d'avoir mis l'humain au centre, donc on a, on a vraiment une très bonne relation avec nos livreurs, ils sont, très, ils sont très contents de travailler au sein de l'entreprise, ce qui fait que c'est notre vitrine, ils ont une très bonne qualité de service, et ils se donnent les moyens de bien faire leur, leur métier. Et dans un second temps, c'est... Alors la. Alors, c'est
0: votre vitrine, mais c'est aussi la vitrine de vos clients. Bien parce sûr. Parce que c'est le livreur qu'on voit arriver à notre porte. Hein.
3: Et pour beaucoup d'entreprises, c'est le seul lien physique oui. que, le, que le, no, nos clients ont avec le, leurs clients finaux. Donc, c'est très important. Très important, oui. Et dans un second temps, je dirais la tech. Euh, parce que c'est ce qui nous permet de, de créer des offres euh, sur mesure. C'est ce qui nous permet d'avoir un très bon suivi et donc une bonne qualité de service et, euh, et de, 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 d'offrir une belle expérience client euh, justement à nos clients et aux clients finaux.
0: Alors avant de parler de la suite, on, on va passer la parole à Mamédic Anouté, donc cofondateur de Terra Electric. Vous, Terra Electric, qu'est-ce que c'est
4: Terre électrique c'est une start-up de location de scooters électriques qui a pour objectif le développement de la mobilité électrique en banlieue. Aujourd'hui, comme on le sait tous, quand on est sur Paris, on trouve une multitude... Même,
0: c'est la première entreprise de location la
4: première entreprise... de scooters
0: électriques en banlieue.
4: C'est bien ça. Qu'est-ce c'est que bien.
0: ça veut dire, c'est la première
4: La première parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. On est les seuls. Voilà. On a pour objectif le développement de la mobilité électrique en banlieue. Comme je vous l'ai dit, quand on est sur Paris, on voit une multitude de services de mobilité. Oui les scooters en libre-service et les trottinettes électriques. Mais le problème, c'est que ces services de mobilité électrique ils s'arrêtent aux portes de Paris. Mmh. Donc euh, l'écologie ne s'arrête pas aux portes de Paris. L'écologie, c'est un enjeu universel qui nous concerne tous. Donc avec mon associé, Derek Coissy, on a identifié ce problème et on a décidé de lancer Terra électrique en proposant la location des scooters électriques.
0: Pour impliquer davantage aussi sur ces sujets environnementaux.
4: C'est bien ça. La sont... périphérie euh, ça, des c'est grandes ça. villes. C'est bien ça. Pas que Paris Pas que Paris. Pas que Paris, en fait, on agit en banlieue. Partout en banlieue, toutes les banlieues.
0: Et quand vous avez décidé de vous lancer Parce que si ce service n'existe pas, c'est qu'il y a certains risques, des coûts importants à prendre en compte. Alors avec, avec quel bagage vous vous êtes lancé en me disant nous on peut y arriver
4: En fait, bah, c'est juste qu'il n'y a, a pas eu de. Euh, sur ce service-là, en fait, il n'y a pas eu de, de, d'entreprises qui sont arrivées pour proposer ces services-là. Donc euh, du coup, nous on a sauté sur l'occasion. Surtout que moi, un jour, j'étais sur Paris et que je voulais prendre un scooter en libre-service. Je suis arrivé juste jusqu'à en bas de chez moi, mais j'ai vu que je ne pouvais pas terminer la course. Eh oui. Donc, j'étais obligé de rentrer avec le scooter sur Paris et faire le reste à pied. Et du coup, j'ai décidé de... de avec mon associé on a décidé de lancer Terra. Comme
0: je disais tout à l'heure, c'est un métier très spécifique, ce que vous faites tous les deux.
4: Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est très spécifique, mais euh, la banlieue, en a besoin. donc. Euh,
0: bon, on, vous en donnez les moyens. C'est
4: ça. Et comment une... ça
0: fonctionne Comment, comment est-ce fait, qu'on peut le louer
4: On a une plateforme web via laquelle les clients ils, ils réservent leur scooters. Euh, donc, c'est une
0: application C'est ça. Sur mon c'est, une, c'est
4: une plateforme à Internet. Ah, voilà. ok. Et euh, les clients ils réservent leurs scooters en indiquant leur date, lieu et lieu de livraison. Et ensuite, un livreur se charge de venir livrer le scooter au domicile du client. Quand la location est terminée, il vient récupérer le scooter au domicile du client.
0: D'accord, donc pas de borne, pas de gestion, pas de de, gestion, pas de 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 borne, pas pas d'agence.
4: Exactement, c'est ça.
0: Ok. Et vos clients aujourd'hui, alors, ils sont où C'est qui Quel profil euh,
4: Nos clients, on a des particuliers. On a des entreprises, notamment comme Publicis. On les, a accompagnés, on les accompagne chaque année.
0: Euh... Ah, donc vous passez par le B2B, en fait. Vous allez voir les entreprises pour B... leur proposer ça, pour leurs salariés
4: C'est ça, c'est ça. On a aussi des clients aussi particuliers aussi. En
0: on aussi, des clients aussi. Particuliers, ouais. Exactement.
4: Et on travaille aussi avec les associations, comme WeMove, c'est une très grosse association, qui met à disposition des solutions de mobilité pour leurs bénéficiaires. Ça peut être euh, un bénéficiaire qui cherche un emploi mais qui n'a pas les moyens de se déplacer ou quelqu'un qui n'a pas les moyens euh, financiers de se déplacer. Donc nous, on met à disposition nos scooters pour, euh, pour leurs bénéficiaires. Et il y
0: a votre marque sur les scooters C'est ça. Donc on va vous pouvoir vous repérer dans les rues Exactement. <rire> Alors, euh, question pour tous les deux. Hein. Vous en êtes où de votre stade de, de développement Comment est-ce que vous comptez grandir Est-ce que vous avez des levées de fonds en prévision, en cours
3: peut-être euh, alors, je, je vais commencer. Ouais. Du coup, euh, Dromier, actuellement, est présent sur trois villes. Donc, Paris, Lyon et Bordeaux. Euh, donc, c'est un développement qu'on a fait euh, en autofinancement, on va dire. Et donc, euh, là, justement, pour pouvoir euh, se développer sur tout le national et peut-être après sur euh, d'autres métropoles européennes, on a besoin de lever des fonds. Donc, euh, justement, c'est en cours. Donc là,
0: ça y est. Là, vous, voilà. êtes, euh, vous avez enclenché le processus.
3: Exactement. La levée de fonds a commencé euh, hier, en tout cas, le, le, okay. le processus. Elle n'est pas encore publique, mais elle le sera bientôt sur SoWeFund. D'accord.
0: Voilà. Très bien. Bah, c'est presque public, là, maintenant. Vous êtes bah, ça, les ça, gens peuvent euh...
3: déjà <rire> me contacter s'il y a des intéressés. Il n'y a pas de problème.
0: Et pour développer quel projet Donc, Alors, la croissance de la société avec des recrutements aussi, j'imagine
3: C'est ça. Pour s'étendre sur le plan national, il va falloir qu'on fasse grandir euh, euh, l'équipe. Donc, euh, créer une équipe... Euh, par ville, la flotte aussi va grandir et on aimerait également euh, faire des développements sur nos tech pour pouvoir développer un troisième modèle économique encore.
0: Qui serait Qui serait livraison
3: parler ou... à, instantanée.
0: Livraison instantanée oui. Ok, bon, vous viendrez nous en reparler. <rire> et pour plaisir. vous
3: bah, Du coup, nous, on va, se, euh,
4: on va consolider euh, déjà le partenariat qu'on vient de conclure avec euh, l'association Move qui agit partout sur le territoire. Donc euh, nous, notre priorité, c'est déjà, c'est de vraiment consolider les, euh, les partenariats Et qui qui nous permettront par la suite de de nous développer un peu partout sur le territoire.
0: Oui, c'est comme ça qu'en fait vous allez pouvoir développer votre notoriété aussi. Exactement, c'est ça. Hein, Sans dépenser trop d'argent. C'est ça. Dans dans de la publicité.
4: C'est exactement ça.
0: Très bien. Et donc ce qu'on peut vous souhaiter là pour euh, les mois qui viennent Euh...
4: De nouveaux
0: partenariats, des grands clients.
4: Des grands clients, de la prospérité comme on dit.
0: (rire) Bon, très bien. Alors, Mamédie, vous avez participé au leadership programme de Diversity Days. Exactement. On va peut-être rappeler Chloé. Ce que c'est ce programme
2: Absolument, le leadership programme de Diversity, c'est un programme d'accompagnement des entrepreneurs à impact. En gros, on sélectionne des entrepreneurs qui ont des projets, des solutions, on les accompagne pendant 120 heures sur de la stratégie, sur de la communication, euh, sur du réseau, sur de la visibilité, euh, enfin voilà, sur tous ces aspects. Et puis après, on les présente au grand public et ils intègrent ensuite la communauté Diversity Days. Et, euh, et on a une toute nouvelle édition qui va arriver là en Ile-de-France. C'est la C'est-à-dire fin. Que vous, vous
0: appelez des nouveaux candidats en fait Exactement. pour participer à ce programme
2: Exactement, là c'est la fin de l'appel à candidature justement en fin de semaine. Donc je lance un appel. <rire> si vous avez un projet à Impact. Si vous connaissez quelqu'un qui porte un projet à Impact, faut se lancer. Euh, c'est vraiment un programme 100% gratuit, pardon, pour se pour se booster. Donc, il euh, faut y aller.
0: Et il y a d'autres initiatives chez Diverse Days.
2: Absolument, Pas que ce programme. Absolument. on a qui une va autre initiative On a le Tech Inclusion Day Qui ouais. arrive le 18 septembre Donc dans une petite dizaine de jours C'est une après-midi Dédiée à l'inclusion dans l'écosystème tech On travaille aussi avec Les entreprises DiversiDays On a cofondé un mouvement qui s'appelle Tech Your Place avec la fondation Mosaïque Et on essaye d'agir avec une cinquantaine D'entreprises pour changer la donne et permettre Un maximum de talents De pouvoir d'entrer dans cet écosystème qui est encore un peu verrouillée parfois oui. Et donc euh, pour cette journée on va parler De handicap, on va parler de santé euh, On va parler d'inclusion euh, des personnes LGBT, euh, on va parler aussi Des discriminations en général avec des experts C'est l'occasion d'échanger des bonnes pratiques C'est l'occasion de rencontrer d'autres entreprises De rencontrer des fonds d'investissement aussi Donc il y a une centaine de places euh, Et c'est euh, du coup le 18 septembre à la maison, euh, pas à la maison pardon chez ReisLab, parce qu'il y a ReisLab et Maison ReisLab. Là, c'est ReisLab.
0: Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce programme Alors, un... on, a, on peut avoir un témoignage, là, en plateau.
4: Bah, c'est un, moi, c'est un programme qui m'a vraiment beaucoup apporté, ouais. qui, a, qui m'a appris à parler de mon projet. et moi je, 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 Donc, je, je... Vous
0: êtes entraîné, par exemple, à pitcher, à ah. expliquer ce que vous faites
4: Exactement, à pitcher, à prendre confiance en et soi. ça, on
0: ne peut pas le faire tout seul, euh, devant ses copains ou la famille euh...
4: On peut le faire tout seul, mais ce n'est <rire> pas comme euh, diversité. Franchement, ça m'a, c'est, c'est un programme qui m'a vraiment apporté... Euh, vraiment beaucoup de choses, vraiment vraiment beaucoup. Je suis arrivé avec, euh, avec rien. Je suis ressorti avec énormément de connaissances et franchement c'est un programme euh, je conseille à tout le monde euh, qui peut, qui peut euh, toutes les personnes qui peuvent euh, faire le programme. Je, 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 je les invite à le faire. Franchement ça m'a apporté énormément.
0: Et ça permet d'accélérer sur son projet. Exactement.
4: Accélérer sur son vite. projet, aller plus plus vite et plus loin.
0: Diversity Days. De, de, de faire partie de l'association, d'être dans ce mouvement, ça apporte vraiment quelque chose aussi pour un, un entrepreneur qui se lance sur un secteur aussi spécifique que le vôtre
3: euh, Alors moi, je, 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 suis, euh, je suis leurs activités sur les réseaux sociaux, etc. Mais je n'ai pas eu la chance de, de, de faire partie de, de, de cette promo-là. D'accord. Donc, euh, je ne pas apporter mon, témo- mon témoignage là-dessus.
0: D'accord, mais, vous... Suis ce que fait, euh, mais ouais, si vous c'est... êtes là, c'est que vous suivez bien quand même ce que fait Diversity Exactement. Days. Exactement. Mais j'ai pas fait partie vous de participer aux événements. Oui. Et c'est, c'est, c'est là-dessus que je voulais vous faire témoigner, en fait. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tous obligés de rentrer dans un programme, on lance pas mmh. tous une start-up <coughs> là où on n'a pas le temps, euh, mais de suivre une association comme Diversity Days.
3: Bah, ça apporte beaucoup parce que ça nous permet de ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Euh, sur d'autres sur d'autres secteurs ou des fois sur, sur euh, bah, moi j'ai, j'ai, j'ai justement découvert euh, euh, aujourd'hui bah, du coup c'est, cet entrepreneur qui est sur, le même, sur le, le même secteur que moi donc ça nous permet euh, ça nous permet euh, voilà, vraiment de voir un peu euh, les différents projets qu'il qui peut y avoir de découvrir des, de nouveaux porteurs de projets de, de découvrir de belles actions qui euh, qui sont faites et du coup moi je, je suis très intégré dans le tissu à associatif, donc je suis day c'est d'autres d'autres donc, Ça
0: permet d'avoir du soutien quand on est entrepreneur au départ. Bien on sûr. a quand même besoin d'être un peu porté quoi, et de voir qu'on bah, n'est pas tous avec les, euh, des problèmes sur les bras et qu'on on peut s'en sortir peut-être parfois collectivement. Il y a des échanges qui se font aussi au sein des programmes, entre les projets
2: Alors oui, parce qu'en fait on essaye de multiplier ça au maximum. On organise quand même pas mal d'événements. Euh, il va y avoir une soirée alumni euh, des différents programmes, parce que là c'est quand même... Euh, Enfin, un appel à projet pour la 11e édition. Donc, euh, il commence à y avoir du monde. Ah, pas mal. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, les anciens viennent souvent aux éditions qui sont de, de régions proches, on va dire, de départements de régions proches. Euh, donc à chaque fois, oui, c'est l'occasion de parler aussi de ce qui se passe, de son état de développement. Euh, les plus anciens euh, viennent parler aussi aux plus jeunes pousses. Et euh, non, c'est toujours des moments d'échange hyper intéressants. Et, euh, et au fur et à mesure, je pense que d'ici quelques temps, euh... il y a déjà du mentorat qui se met en place. Hein. Il y a déjà des personnes, des promos d'il y a deux ans qui viennent pour donner euh, des masters et Quand on sort tard, d'un
0: programme comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait après On se retrouve tout seul dans son aventure <rire> entrepreneuriale
4: Non, du tout, du tout, du tout. Il y a, il y a un suivi des de, de, de diversités et qui nous qui nous prennent qui prennent des, des, des nouvelles tout, tout le temps, quotidiennement. Et donc du coup, nous, ça, on garde la motivation en fait. On garde la motivation et ça
3: nous aide au quotidien.
0: Très bien. Et je ne vous ai pas demandé où est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour les mois qui viennent Il
3: y a la levée de fonds Bien sûr, c'est ça, de de boucler cette levée de fonds euh, positivement et qu'on réussisse à atteindre nos objectifs, de se développer justement sur toute la France et et plus après. Et
0: vous vouliez ajouter quelque chose
3: Oui, justement, il y a deux choses qui sont très importantes pour l'entrepreneur. C'est justement euh, le réseau et euh, la mentalité. Euh, c'est-à-dire euh, être encouragé, etc. pour poursuivre sa voie ouais. et c'est aussi ce que, la valeur ajoutée que peut, que, que peut apporter Diversity Days, c'est de, d'apporter notamment aux entrepreneurs de banlieue qui peuvent aussi manquer de, de réseau cette, euh, cet apport-là
0: voilà. Chloé Sebac porte-parole de diversité, ça doit être agréable d'entendre des retours comme C'est ça. C'est très agréable. Merci beaucoup Chloé, merci à Oasis donc à qui merci. on souhaite le meilleur, pour son entreprise Dromi et Mamedi Canouté. De même, on vous souhaite le meilleur avec Terra Electric. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber. Attention, il y a des cybercriminels partout, il faut être prudent. <rire> On termine cette édition avec notre rendez-vous, l'alerte cyber incarnée par Damien Branca, notre spécialiste cybercrime, le fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, aujourd'hui on va scanner trois actus du cybercrime avec, pour commencer, le jugement d'un pirate qui fait partie des pirates qui étaient les plus recherchés par le FBI.
5: Alors ce qui est complètement fou, c'est que c'est l'histoire de bx Swan C'est son pseudonyme Hamza Bedalaj, plus exactement. C'est un pirate algérien. Il a été arrêté il y a 15 ans en Thaïlande par le FBI. Il est en ce moment où je vous parle en prison, aux états unis Il est en train de purger sa peine de prison, 15 ans, parce qu'il a utilisé un logiciel malveillant, Spy-A, hein pour le citer, avec quelques complices russes. Euh, il a volé plusieurs centaines de millions de dollars. On pourrait se dire qu'il était calmé, en tout cas, on présume qu'il est calmé, vu qu'il est en prison fédérale. Sauf que que s'est-il passé Les autorités françaises l'ont accusé, en début d'année 2023, d'avoir participé, entre juillet et août 2018, de nouvelles cyberattaques. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est complètement fou, et il s'avère, selon les documents de nos autorités, parce qu'il y a eu de l'enquête du FBI, et de la police française, bref, qu'il a effectivement participé à première vue a du rançonnage, le fameux rançonnoir déjà aussi à l'époque, et il a attaqué par exemple, ou il est présumé avoir attaqué euh, par exemple le tribunal de Lyon, euh, plusieurs prisons, centres pénitentiaires ou encore euh, des comptables, des avocats. Bref, toujours est-il qu'il s'est retrouvé au mois de mai devant la justice française et il a fallu euh, retarder eh bien, son jugement parce que tout était en anglais, ses avocats n'avaient pas pu lui parler. Bref, la justice suit son cours et là, il y a quelques jours, nous sommes au tribunal de Paris devant la 13 e chambre. Euh, et il est jugé. Visioconférence, il est aux États-Unis. Pendant six heures, ses avocats, et la présidente du tribunal, la procureure, ont discuté, pas la braie, sur. Oui, mais il y a des do- documents en anglais, on n'a pas réussi à le joindre, ce qui est complètement fou. Il n'arrivait pas à le joindre directement de son tribunal. Et donc là, que se passe-t-il 22 heures, le juge, madame le juge, commence à vouloir parler du fond. Et il s'est avéré qu'il y a eu une erreur de procédure. Ils se sont trompés dans le nom d'un des codes malveillants. Finalité, après 7 heures de jugement, eh bien, l'affaire est mise à la poubelle. Il est libre, en tout cas, de cette affaire en France. Il est encore en prison, il doit être libéré en mai 2024. Bref, il s'en sort plutôt bien. À première vue, il a toujours crié à son innocence. Bon ben voilà, voilà maintenant qui est fait par la justice française.
0: C'est pour l'affaire du pirate relaxé. On va passer aux autorités françaises qui mettent fin à un dangereux outil pirate.
5: Oui, alors là, la, la, la juridiction française, les autorités françaises policières avec le FBI ont réussi... À stopper définitivement un code malveillant, un outil qui s'appelait Cubot. Alors, c'est quoi Eh bien, c'est un outil qui va permettre en automatisation eh bien, d'infiltrer par exemple des machines, des serveurs et surtout va permettre à des malveillants de pouvoir eh bien, installer un rançon logiciel. Encore ces fameux logiciels de prise d'otage. Eh bien, là, les autorités avec le FBI ont réussi à bloquer donc il n'y a plus rien qui fonctionne avec ce type d'outil malveillant. C'est quand même 700 000 ordinateurs qui étaient piégés de par le monde, qui auraient pu et qui ont très certainement pu permettre eh bien, d'infiltrer des machines et surtout de permettre à des pirates informatiques d'installer eh bien, ces fameux logiciels très spécialisés, surtout particulièrement avides hein, par les maîtres chanteurs. Donc encore une belle réussite hein, parce qu'il faut savoir qu'en 2023, je vais être très clair avec vous, il y a eu énormément de très belles réussites, que ce soit par la gendarmerie nationale, le C3N par exemple, mais aussi par la police nationale, par différentes autorités dont le FBI et Interpol. Alors c'est quoi C'est Weight Sheet Forum, c'est Genesis Market, mais aussi beaucoup de sites dédiés aux attaques numériques qui ont été stoppés par les autorités Bref, le jeu du chat et de la souris commence à montrer que les autorités gagnent un peu de terrain, sauf que le problème avec les pirates informatiques, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'avance.
0: Oui, ouais, mais c'est bien aussi de parler de, de, de ces coups de filet. On termine alors très très rapidement, Damien, avec ces 150 000 cartes bancaires françaises que vous avez trouvées dans le dark web.
5: Alors ça va être très rapide, hein, j'ai découvert ça la semaine dernière, un pirate informatique a, a mis en ligne 150 000 données cartes bancaires de français. Bon bah C'est simple, hein. j'ai très vite vu quelle était la banque, je ne la citerai pas ici, c'est pas utile, j'ai contacté leur certes, leur service de sécurité, ils ont tout pris en main, tout va dans le meilleur des cas, parce qu'on s'est avéré que dans les 150 000 cartes, il n'y en avait que 500 véritablement vraies, ça veut dire que le pirate a tenté d'arnaquer d'autres pirates.
0: Bon, merci beaucoup Damien Bancal, fondateur de Zataz et toujours en alerte et là pour nous protéger aussi. Damien Bancal merci. c'était Smartech, on compte sur vous pour les prochaines alertes cyber. Merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité on se retrouve évidemment très prochainement pour une nouvelle discussion sur, sur la tech, ensemble